0: Mateo 5:8 dice, Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Muchos no pueden ver a Dios ni recibir la revelación de las cosas espirituales, porque su corazón no es puro. Un corazón puro es para ver a Dios.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. Efesios está lleno de maravillosos hechos espirituales que nos revelan el misterio de la voluntad de Dios. No obstante, para muchas personas, aún para muchos cristianos, Efesios es un libro que permanece cerrado. A pesar de que puedan leerlo y entiendan las palabras, no reciben la visión que está contenida en este libro. Esto se debe a que ver la verdad espiritual y su realidad es totalmente diferente de solo tener un entendimiento mental. Por ese motivo, el apóstol Pablo, en el primer capítulo de Efesios, rogó vehementemente que los creyentes pudieran tener todas las herramientas necesarias para ver y entrar en la visión que él presenta en Efesios. Como ejemplo, escuchen la oración que Pablo hace en los versículos 17 y 18. Dice así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, para que alumbrados los ojos de vuestro corazón sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Maravilloso. De esto trata el el mensaje de hoy en el Estudio Vida de la Biblia. El mismo se titula Un Espíritu de Sabiduría y de Revelación y los Ojos de Nuestro Corazón. Hoy contamos con la presencia de Guido Olivares, a quien hemos invitado para hacer los comentarios. Bienvenido una vez más al programa, Guido.
2: Gracias por la invitación.
1: Guido, con solo leer estos versículos en Efesios 1, me doy cuenta de cuánto necesitamos la misericordia del Señor para poder tener algo más que un entendimiento superficial de la Palabra de Dios, y en especial cuando se trata de un libro como Efesios. Una cosa es entender las palabras que leemos, y otra, recibir la luz genuina y la revelación de la Palabra. Por ejemplo, ¿qué significan las bendiciones que se mencionan en Efesios 1.3?
2: Hemos visto, a la luz de este ministerio, que estas bendiciones son Dios mismo en su Trinidad Divina, quien se imparte a nosotros para bendecirnos con su misma persona. El Padre se propuso algo, el Hijo llevó a cabo lo que el Padre se propuso, y el Espíritu aplica lo que el Hijo logró conforme al propósito de Dios el Padre. Dios el Padre nos escogió y nos predestinó para filiación. Dios el Hijo nos redimió y nos hizo herencia de Dios, y Dios el Espíritu nos sella, y es la garantía y anticipo de nuestra herencia eterna y divina, para la alabanza de la gloria de Dios. Alabado sea el Dios triuno.
1: Amén. Bueno, ahora iniciamos nuestro primer segmento, orando al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria para que todos los que nos escuchan tengan un espíritu de sabiduría y revelación, a fin de ver lo que se revela en Efesios. Comencemos el estudio vida con Winnesley.
3: In this of of
0: en esta porción de Efesios
3: 1,
0: se encuentra la primera oración del apóstol Pablo.
3: He to the God of our Lord Jesus
0: y él ora al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
3: And also to the
0: y también al Padre de Gloria. Esto es muy significativo. Solamente en este título el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, están implícitos cinco asuntos importantes. La creación, la encarnación, la redención, la regeneración y la expresión. Antes de la creación no existía nada además de Dios, solo Dios mismo, sin nada más, sin cielo ni tierra, sin ni siquiera una hormiga. No solo eso, sino que Dios no tenía expresión. Luego, Él hizo la creación y Dios llegó a ser el Creador. Después de producir la creación, Él dio un paso más, que es la encarnación, por la cual el Creador entró en su criatura, el hombre. Por medio de la encarnación, el Creador y la criatura se hicieron uno. Cuando el Señor Jesús estaba sobre la tierra, Dios estaba allí, y el hombre también. Dios estaba dentro del hombre. El Creador se había puesto dentro de la criatura. Y después Él fue a la cruz, y mediante Su crucifixión, Él efectuó la redención. Y como resultado, nosotros, Sus criaturas caídas, fuimos redimidos. Luego fuimos regenerados para llegar a ser hijos de Dios el Padre, con el fin de expresarlo a Él. Y llegará el día en que seremos glorificados y Dios será plenamente expresado desde nuestro interior, y así seremos su expresión. Así que ahora podemos ver todos estos pasos importantes de la creación, la encarnación, la redención, la regeneración y la expresión. Todos estos están implícitos en el título El Dios de Nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria.
1: Si los ojos de nuestro corazón verdaderamente han sido abiertos, así como Pablo oró, veremos las riquezas que están en este título que aparentemente es simple. El Dios de Nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria. Guido, este título contiene cinco pasos muy importantes.
2: ¿Podría usted decirnos algo al respecto? Al leer el título El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, quizás podríamos pensar solo en Dios el Creador. Sin embargo, en este título están implícitos cinco grandes pasos. Al ver el título Dios, sin duda pensamos en Dios el Creador, pero luego tenemos el título Jesucristo, que indica que Dios el Creador llegó a ser una criatura, lo cual nos habla de la encarnación. ¡Qué gran paso es este! El Dios infinito llegó a ser un hombre finito. Jesucristo no es solamente el Dios que creó, sino también el Dios que se encarnó y que efectuó la redención. ¿Qué podemos decir acerca de este paso? Pues, ¡aleluya! Luego vemos el título Padre, lo cual implica que Él nos da vida a nosotros, Sus hijos. Nosotros, quienes hemos sido regenerados por Dios por medio de Cristo como Espíritu vivificante, somos Sus hijos. Hemos recibido la misma vida de Dios, y por ende podemos llamar a Dios nuestro Padre. Finalmente, la palabra gloria lleva implícita la expresión de Dios, cuando Dios en Cristo como Espíritu vivificante se imparte en nosotros, llegamos a ser la expresión de Dios. Él es el Padre de gloria y esta gloria es Dios mismo impartido en sus hijos para ser expresado. Estos son cinco pasos maravillosos que Dios ha tomado para llevar a cabo el deseo de su corazón a fin de hacernos su gloriosa expresión.
1: En este sentido, Guido, para el apóstol Pablo no solo era importante que él pudiera ver esta visión, sino que además pide a Dios para que todos nosotros podamos tener el mismo espíritu de sabiduría y revelación. Bien, continuemos con
0: Winsley.
3: El
0: Dios de nuestro Señor Jesucristo,
3: The Father of Glory.
0: El Padre de Gloria.
3: Este fue el Dios
0: a quien Pablo oró. Y él pide revelación. ¿Qué es la revelación? La palabra griega traducida revelación en el versículo 17 significa correr el velo. Así que la revelación es el acto de quitar un velo. Para recibir tal revelación, necesitamos un espíritu de sabiduría y de revelación. El espíritu que se menciona aquí se refiere a nuestro espíritu mezclado, no solo nuestro espíritu humano regenerado, sino un espíritu que ha sido mezclado con el espíritu divino. Dios nos da este espíritu para que tengamos sabiduría y revelación a fin de que lo conozcamos a Él y que conozcamos su economía. La sabiduría en la Biblia es distinta y más profunda que la inteligencia. La inteligencia se halla en la mente, mientras que la sabiduría se encuentra principalmente en nuestro espíritu. Lo que más necesitamos es ser sabios en nuestro espíritu y no inteligentes en nuestra mente. Pero lamento decirles que algunos santos son muy astutos, muy inteligentes en su mente, pero carecen de sabiduría en el espíritu. Por eso necesitamos que el apóstol Pablo ore por nosotros, ¿verdad? Después de la sabiduría viene la revelación. Esta palabra revelación significa correr el velo. Permítanme ilustrarlo de la siguiente manera. Supongamos que usted estudia ingeniería y a través de sus años de estudio adquiere conocimiento respecto a diversas maquinarias. Este conocimiento se puede comparar a la sabiduría. Un día usted va a visitar una fábrica y en cuanto le abren las puertas ve toda la maquinaria que tienen allí. Apenas las ve, usted entiende lo que son. Podemos comparar la apertura de las puertas con la revelación. Debido a su sabiduría que usted tiene de esas máquinas, las reconoce inmediatamente. Sin embargo, si alguien no tuviera este conocimiento de las máquinas, no entendería nada respecto a las máquinas, aunque también él las viera. Tiene revelación, pero carece de sabiduría. ¿Ven esto? Solo cuando poseemos sabiduría y revelación conocemos la maquinaria. ¿Pueden ver mi punto? Es lo mismo en cuanto a las cosas espirituales. Necesitamos sabiduría y también necesitamos que se corra el velo. Necesitamos la habilidad de entender y necesitamos que el velo sea quitado. Cuando tenemos las dos, podemos entender las cosas espirituales.
1: Seguido. ¡Qué secuencia tan maravillosa! En la oración de Pablo hay dos cosas cruciales, la sabiduría y la revelación. En este sentido, ayuda mucho el ejemplo de la persona que estudia ingeniería y que ve la maquinaria cuando se abren las puertas de la fábrica. La sabiduría y la revelación se refieren a algo que es mucho más profundo que un conocimiento superficial,
2: ¿verdad? Así es. Pablo oró que el Padre nos diera un espíritu de sabiduría y de revelación. Según el segmento anterior, la sabiduría está relacionada con nuestro espíritu regenerado y la revelación yace en el Espíritu Santo que está en nuestro espíritu. Cuando ejercitamos nuestro espíritu mezclado, esto nos capacita para ser sabios genuinamente y no permanecer como personas astutas en nuestra mente solamente. El ejercicio de nuestro espíritu mezclado también nos capacita para ser uno con el Espíritu Santo, quien es el que corre los velos y nos da la revelación. No solo somos de aquellos que estudian ingeniería, sino que además entramos en la fábrica para ver todas las máquinas que hemos estudiado y ponerlas en función. Hay una gran diferencia entre astucia y sabiduría. Pido a Dios no ser de aquellos que son astutos en su mente, sino de aquellos que ejercitan su espíritu mezclado. Debemos abrir nuestro ser al Señor y ser uno con Él, invocando su nombre y orando. Oh Señor, dame luz. Dame luz al tener contacto contigo en tu Palabra. No quiero ser simplemente un estudiante en una clase, sino deseo entrar en la fábrica para recibir revelación. Señor, dame un espíritu de sabiduría y revelación para conocerte plenamente. Amén. Quido, una característica
1: del hermano Winnesley es que no era una persona que estaba satisfecha simplemente con leer la palabra de Dios de forma superficial. Él siempre tenía la desesperación de que el Señor lo llevara a las profundidades de la revelación divina. El hermano Ni nee escribió un libro que se titula, ¿Cómo estudiar la Biblia? Y allí menciona la importancia no de los métodos para estudiar, sino de que seamos la persona adecuada al estudiar la palabra. No debemos estar satisfechos con un entendimiento superficial de las Escrituras.
2: Cada vez que vamos a la palabra ejercitándonos en oración, necesitamos un espíritu de sabiduría y de revelación para tener una comprensión profunda. Puedo dar testimonio de que el hermano Lee era una persona sumamente inteligente, pero se ejercitaba en no vivir dependiendo de su inteligencia natural. Él verdaderamente practicaba ejercitar su espíritu para disfrutar la sabiduría divina que yacía en su espíritu regenerado. Por eso, en él siempre había una búsqueda urgente de que el Señor le diera más luz en la palabra, y no sólo tuviera conocimiento doctrinal, sino experiencias vivas de Cristo. No solo debemos ser simplemente aquellos que estudian las Escrituras, sino que debemos siempre abrir nuestro ser al Señor, para que el velo sea corrido, para que recibamos luz y nuestros ojos sean abiertos, y para que veamos los hechos revelados en la palabra. Necesitamos un espíritu de sabiduría y revelación.
1: En Efesios 1.17 vemos que Pablo oró para que el Padre nos diera un espíritu de sabiduría y revelación, pero no se detuvo allí, sino que continuó diciendo, en el pleno conocimiento de él. Esta frase indica que el conocimiento no es superficial, sino que es un conocimiento pleno. Luego, en el versículo 18, dice, Para que alumbrados los ojos de vuestro corazón, sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En el próximo segmento, veremos que si queremos tener ojos que vean, Necesitamos un corazón puro, una mente sobria, una parte emotiva amorosa, una voluntad sumisa y un espíritu abierto con una conciencia pura. Continuemos con el último segmento del Estudio Vida de hoy.
3: Cuando poseemos sabiduría. La habilidad, la
0: habilidad de conocer las cosas espirituales,
3: y además tenemos
0: la revelación, entonces tenemos el pleno conocimiento de Dios. Pero escuchen, eso no es todo. Aunque podamos tener la sabiduría, el velo se ha quitado, pero aún es posible que no veamos nada. ¿Por qué? Ajá, porque nuestros ojos no son muy buenos. Así que llegamos ahora a ver los ojos de nuestro corazón. Esto no son los ojos de nuestro cuerpo, sino los ojos de nuestro corazón. En otras palabras, nos referimos a los ojos espirituales. En Apocalipsis 3, 18, el Señor dijo, Yo te aconsejo que de mí compres colirio con que ungir tus ojos para que veas. Necesitamos colirio porque somos ciegos. Necesitamos que nos sea restaurada la vista. Hoy el problema no radica en los hechos, pues estos ya abundan en la Biblia. El problema principal radica en nuestros ojos. Si queremos que nuestros ojos sean sanados para que vean, necesitamos, número uno, un espíritu abierto y una conciencia purificada. Nuestra conciencia debe ser purificada, no solo por la aspersión de la sangre redentora de Cristo, sino también por nuestra confesión y la resolución de nuestros pecados, ofensas, fallas y errores. Nuestra conciencia debe estar limpia, debe estar tan clara. Si nuestra conciencia está opaca, nuestro espíritu no podrá ver. Número 2 también necesitamos un corazón puro. Mateo 5.8 dice, Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Muchos no pueden ver a Dios ni recibir la revelación de las cosas espirituales, porque su corazón no es puro. Un corazón puro es para ver a Dios. Un corazón puro se compone de una mente sobria, una parte emotiva amorosa, y una voluntad sumisa. Si tenemos un corazón puro, y un espíritu abierto con una conciencia pura, nuestros ojos podrán ver.
1: Guido, aquí hay dos cosas grandes con las cuales podemos concluir el mensaje de hoy. Ambas cosas son muy subjetivas y prácticas en términos de nuestra experiencia. Necesitamos tener una conciencia pura purificada, y para ello requerimos la aspersión de la sangre redentora de Cristo y la confesión y resolución de nuestros pecados. Pero también es necesario tener un corazón puro para ver a Dios. Después de un mensaje tan maravilloso, ¿nos podría dar una conclusión? Con gusto.
2: Primero que todo, necesitamos un espíritu abierto y una conciencia purificada. Para eso necesitamos resolver todos los problemas que tengamos con Dios y los problemas que tengamos entre nosotros. Si no hacemos esto, no podremos ver. Si nuestra conciencia está opaca, nuestro espíritu no podrá ver. Esto es algo sumamente importante. Podemos tener los hechos y aún tener la revelación, pero si los ojos de nuestro corazón no están abiertos, no podremos ver nada. Por ese motivo necesitamos ser agresivos y activos para aclarar cualquier situación de ofensa entre nosotros y el Señor, y entre nosotros y los demás, para así poder disfrutar de una conciencia purificada. Pablo se ejercitaba siempre en tener una conciencia libre de ofensas, y por eso los ojos de su corazón estaban llenos de luz interior. Segundo, necesitamos tener un corazón puro. Aprecio mucho este versículo en Mateo 5, 8, que dice, Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Tener un corazón puro significa que amamos a una sola persona, la cual es Cristo mismo. ¿Qué tal si ahora mismo todos los que nos escuchan oramos, Señor Jesús, te amo, solo te busco a ti? Tener un corazón puro implica tres cosas tener una mente sobria, una parte emotiva, amorosa y una voluntad sumisa. Todos debemos ser fríos en nuestra mente, pero fervientes en nuestra parte emotiva y además debemos tener una voluntad sumisa y dócil. Si tenemos un corazón puro, con una mente sobria, una parte emotiva amorosa y una voluntad sumisa y un espíritu abierto con una conciencia pura, los ojos de nuestro corazón podrán ver. Cada vez que aplicamos colirio a nuestros ojos, este abre nuestro espíritu, purifica nuestra conciencia, enfría nuestra mente fervorosa, aviva nuestra parte emotiva y somete nuestra obstinada voluntad. Como conclusión, quisiera animar a todos a pagar el precio para comprar colirio. De esa manera vamos a poder ver.
1: Y a esto no puedo decir más que amén. Compremos colirio para que nuestros ojos sean sanados y veamos el misterio de la voluntad de Dios. Los hechos están presentes y el velo está corrido. Además, Dios, quien está lleno de gracia, nos concede la luz. Lo que necesitamos ahora son ojos para ver. ¡Aleluya! Bueno, Guido, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Gracias por haberme invitado de nuevo al programa. Ha sido un gran privilegio.
0: Queremos presentarles ahora el libro Comer al Señor por Witness Lee. En este pequeño libro, Comer al Señor... El hermano Lee habla que la Biblia es un libro acerca de comer, y que el Señor vino para que el hombre le comiera. Aún desde el comienzo, cuando Él creó al hombre y lo puso al frente del árbol de la vida, que era Él mismo, en vez de darle el precepto, o en vez de darle el mandamiento de que lo alabara o que lo adorara, le dijo que comiera de todo lo que estaba al frente de Él. Y también vemos que el Antiguo Testamento presenta el tema de comer al hablarnos en figura del Cordero de la Pascua, de las ofrendas que se hacían en el Tabernáculo y de los frutos de la buena tierra de Canaán. ¿No es esto precioso? En este libro, Comer al Señor, el hermano Lee nos presenta las maneras en que podemos disfrutar al Señor como nuestra vida. Y también presenta que el Nuevo Testamento muestra claramente que debemos comer al Señor, especialmente cuando describe a Cristo como la porción para todos los creyentes. Acuérdense que el título de este libro es Comer al Señor, por Witness Lee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windersley. Windersley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. LSM.org